0: 各位伙伴，大家好呃，我是数位治理协会理事长曾春山教授。这次疫情是一个危机哦，那我们要把危机呃呃变成呃转机。那呃这次最重要的转机呃，那、呃、我想最重要就是数位转型。那呃台湾在产业的数位转型呃，大家有共识，但是可能在呃做法啊、呃、进度跟策略呃，都必须要加速。那我们今天呃非常呃请呃两位呃贵宾来跟我们分享啊怎么样能够呃各位的企业伙伴啊、呃、能够加速的数位转型，那、呃、目前有哪些的解决方案，那、呃、能够呃提供给大家。那、呃、我先来呃介绍一下呃巨硕的董事长啊、呃、李昌宏李董事长啊、呃、Michael 啊、呃、昌宏中，可不可以跟我们大家打个招呼？哎，大家好，我是 Michael。是。呃，那因为我们在科技业其实都呃非常直接，所以等一下我想我就呃不不称呼李董事长，就直接 Michael。那另外一个是呃巨硕的执行长，他也是以前嘉士达的呃法务长啊，那我都叫他 TK 啊。那 TK 要不要跟大家打个招呼？啊，大家好，我是 TK。呃，我想我们呃非常呃热切的想知道啊，就是说呃，其实台湾的数位转型，大家呃都想急着做啊，急着做。那一开始我们就来呃来聊一聊呃加士达跟巨硕自己在本身啊、呃、自己本身的数位转型做了一个怎么样的呃这几年做了怎么样哪些呃策略，同时呃他们自己也是一个数位转型的解决方案的集团跟公司，那那这个这个呃呃我想这个经验啊、呃、包括自己还有提供服务，应该都是一个台湾所有的上市會公司大型集团非常呃重要的未来的伙伴。Michael， 呃，可不可以来说明一下，呃，佳士达，呃，过去，呃，据说过去自己怎么做，同时也帮别人怎么做？我们目前有哪些，呃，服务啊、呃，跟 solution 提供给未来的大家上市的公司 ？Michael、啊
1: 。好的，呃，各位好，那我是 Michael， 我是佳士达智能方案事业群呃总经理，啊、呃，我呃担任据说的董事长。那加上，这是一个1984年到现在的公司。那我想过去呃三十几年来，哈，跟大家其他系列都一样，我们大概经历了过这二三十年的变化。我们大概想想，大概在呃二三十年前，我们大概都是呃到国外去找生意，那下了飞机机场，那就去租车，然后拿了 Triple A 的地图，一手拿着地图，一手开车，那真的有危险嘛？他常,常不小心呃漏看的，或者错过了，交流道就就回,回不来。那第二个状况就常常在晚上的时候没有灯啊，连那,那个路标都看不见。那这二十年发生什么事？那有后来有了 GPS， 那再再不用再拿一手拿地图一手开车。那 GPS 导航可以设定的这个道路目标，那就所以我们到国外去呢，那渐渐这个行程上就更容易规划。就算你看不懂法文，也可以设定好。但是后来呢，又来了这个呃这个 Google 的导航所以它上面就包有这个行车资讯，那可以准确的知道呃从点到点的这个时间，呃会不会塞车，要不要改换车道。那有了这个呃 Google 手机上的导航，加上车上的导航之后，也就有了这个自驾车的梦想。既然都可以导航了，为什么车子不自己开？那也就掀起了这个自驾车的风潮。那其实，在整个企业，我们大家看一下啊，我们一直在讨论为什么要数位转型。呃，光一个地图的数位化之后，数位转型的结果，那才产生了这个自驾车的这个需求。同样，在企业里面，我们在二三十年来，我们从过去的营运模式，我们大家每天谈谈的，希望能够变成 AI 智能化。那其实我们回到源头去看，第一件事还是要先数位化。那数位化完之后，才有机会自动化；自动化完之后，才有机会变成 AI 智能化。那所以这个其实数位化是呃是数位转型的基础，至于要转型到哪里去，从一张地图数位化之后，到变成自驾车，那这个是一个呃整个环境上的演变，以及大家梦想的实现。我想各个企业也是类似。那加士达本身呢，在1 9 8四年到现在，我们投资不同的产业，呃，从面板业，呃，类似半导体的生产制程，一直到呃医疗产业。还有我们传统的这个呃组装代工业，那再加上我们有智能方案的事业的服务客户的情况下，我们在过去累积了不少的呃内部的专向来辅助我们台湾的、呃、其他伙伴一起能够数位转型。那这个包含着我们自己常用的制造业，那以及这个学校，那、呃、以及 hotel， 那还有这个我们自己的医院系统，那希望能够呃促进这个医院的呃效能化。那另外一个，我们也呃积极投入一个比较大家少关注的产业，那其实是餐饮跟零售业。那这次的疫情，大家也可以看得到，如果没有把这个餐饮业数字化，然后行动能够是呃线上点餐，其实在疫情的情况下，我们就很难远端去取得呃这些服务。那以上给各位分享。是
0: ，呃，我想 m i c e l 讲的很好，就是呃，从过去我们都在国外呃很久，就是说我在国外已经呃。五六年、六七年，那个过程就可以证明呃，怎么样能够数位化、啊自动化、智能化这样的一个过程。那呃，可不可以呃，举一一两个例子来说明我们过去真的也帮一些呃传统产业或是科技产业，那么帮他们按照这个流程来做。那尤其是最近的有些什么比较觉得有趣的历史，要不要 Michael 来跟我们分享吗
1: ？啊、uh, ，好的。那个，我想这个例子呃其实蛮多了哈、哦。那其实整个呃数位化、数位转型的过程，其实我们就需要能够效率提升哈、哦。那其实餐饮零售业这几年的变化是最大的哈、哦。从早期我们餐厅跟居家的这个连结是很小的，除非你走靠近的餐厅或者你没办法取得这样的服务，一直到这两年多来，大家提的是一个。呃，线上点餐，然后线下去送餐的服务，那这过程中牵涉到很多的这个数位化跟呃智能化的方向。例如，我们一些合作伙伴他有所谓的云端厨房，那你可以把你的呃厨房的内部的 process 先数位化之后标准化之后，然后我们再来呃提供一个呃线上的订订餐，那订餐的结果呢，可以由不同的厨房来准备这个餐点。靠近服务呃这客户的地方来提供优先的这个服务，那后台的这呃厨房呢也可以整合进去服务，例如说、呃、有五个人点同样的菜，那我可不可以一起去做这个呃料理，来减少整个厨房上的漏 o a d 点？那凡此种种的结果呢，其实这一次的、呃、大家因为居家上班大概五呃五六个礼拜了哈，其实大家得到的这个服务呃效果也是相当的好，这个呃相对。呃，三年前这个是一个非常不可思议的事情，所以我们大概在一个呃比较传统的这个餐饮零售业里面，我们呃投入了非常多的呃人员来协助这个餐饮零售业、呃、提供一个智能化的服务。那、呃、以上
0: 我想，呃，数位转型呃不一定是高科技业，不一定是大产业，那呃中型、小型的呃餐饮业等等都可以去实践。呃 Michael， 呃，你在这些服务的过程里面，呃，我想，呃，台湾的厂商其实都很有活力，企业家都呃很有热情跟呃，但是他们对数位转型，有时候在沟通上、资讯上，他们可能都不一定啊、呃、一下子能够跟我们能够呃同频率的对接啊、哦。那你有没有你呃可不可以建议呃台湾这些企业在数位转型有没有哪些呃基本的策略，或是有哪些的、呃、我们叫 low map？ 那么可以慢慢能够呃加速在这个地方增加自己的价值，降低这个成本，那增加客户呃比较好的体验感。Michael 有什么这些策略的建议？是
1: ，呃好的，呃其实我们最近这五个星期哈，我想因为台湾的环境呃疫情的关系啊，所以大家几乎每个人都关心的这个呃疫情的发展，那也关心这些缺水。你看大家看一下这两个事情哈，我想缺水最近好像应该解决。第一个，我们都会觉得政府的效率很不好，但是大家去看一下，连水库每个小时的水量是多少，分配给多少的呃厂商用户，它是精准的去控制的。第二个，疫苗有多少支在每个县市分配是多少，今天每天的呃的配给是多少，它是当天都知道。那我常常在在推数位转型的过程中，我们常常问一下所有的厂商。有多少厂商的执行长知道他今天的库存是多少？也知道他今天进货多少？知道他今天销货多少？知道他做错多少决策，买错多少量，其实这个财务报表上都有写出来，但是都每次年报才看得到。其实我们会觉得政府的效能是不好，但是其实我呃去看了又发现一件事，在数位化之前需要制度化跟标准化。但是政府的机构呢，基本上它没有数位转型上的问题，因为它整个运作上，它在数位化之前的标准化、制度化是非常完善的。我们就看一下一个很大的问题，就是数位转型啊，光我们在,在,在呃在呃推动的情况下，是冷场或三个领域能够作为数位化，然后自动化去智能化。但是有多少公司冷场或已经标准化、制度化了？我们光一个人的薪水的给的方式，我们才发现，大部分公司给薪是没有制度化的，没有标准化的，造成后来你没办法数位化的原因了。其实你光用 bonus 给多少，其实也搞不清楚，去年给了多少也搞不清楚。那制度中间的那个原理原理是多少也搞不清楚，那更不用讲说这样的之后要做到自动化。我们自动化之后会有 CIN 的导入、RPA 的导入，以及所有这些呃。这个 H R P 的导入，才能让让后面从自能化去发展。那这个才是我们在过去在呃协助各个厂商，甚至这个学校、医院等等机构去呃导入的时候遇到最大问题。其实台湾过去四十年来发展，呃，老实说运气很好，不需要太多的标准化跟这个这个制度化就可以过来。但是我们去看一下欧美这个国家，他们一开始都是一个原创公司，原创公司。最非最想要求的就是一个必须要能够标准化，而且要能够制度化之后标准化，然后才能够去做数位化。所以我们会发现，过去从农业时代转工业时代，呃，这个化工呃的工业时代、纺织的工业时代，一直到今天半导体式的的时代到数字时代，其实政府机构它转的很快，制度化跟标准化的出心，所以它导入数位化的情况下没有很大的问题啊。然后这样，包括我们这次疫苗的配给以及口罩的配给的制度，因为它它有健保的平台，它马上就可以拉上来做一个智能化的分配。那回到我们所有的这个合作的伙伴，你才发现，其实百分之九十的公司这部分的基础建设是不具备的。那这个才是我们在过去几年来在跟呃很多厂商在我们倒过来去帮助厂商把这个标准化建立。因为我刚才讲的这个餐厅。都是外卖的情况下，我们在发现一家餐厅哇，他光便当盒十几种，那年这个制度化标准化没有情况下，他后台要能够变成一个有效率的数位转型是不容易的。这个回到我们的根本是，我们花了不少时间去协助这些厂商做这部分的校正那以上
0: 是，所以呃呃 ，Michael 大概是呃呃，在最最近呃少数善美政府的呃董事长好、哦，这个、呃、原来我们这几十年来呃政府啊、呃，由于受到法治啊。呃所以受到呃，民意机关的监督，慢慢制度化跟标准化真的呃非常好。那相对而言，民间机构在人事管理、在生产管理、在货物的流通管理啊，那有时候呃这个部分会呃稍微呃可以强化。那也呃也谢谢这个 Michael 啊、呃，不只是在提供系统，同时也在做某种程度的呃制度化、标准化的顾问。呃 ，Michael 啊，未来是一个 ESG 的时代啊、哦。那本身啊，投资机构也对 ESG 非常的重视。那 ESG 呃，它不是一种啊、呃、一种呃调绿啊，或、哦、是漂白，它是某种程度必须要刚才讲的呃，是、这、一个制度跟文化。那其中 ESG 里面包括环境，那包括社会，尤其在 Governance 这一块啊，那么非常的重要啊、哦。那呃呃，我们在呃巨兽有没有期待？呃，过去我们可能是在呃，基金面的呃管理面的系统化，慢慢的也能够跟未来整个公司治理，甚至环境的呃一些管理啊，包括排碳的管理，慢慢能够结合。那这可能呃，未来呃呃，整个 bottom up top down 都必须要打通，那、呃、也让台湾的企业能够在 ESG 的绩效啊、呃，那能够系统化。Michael 在这个领域有什么样的呃建议？是。
1: 那个，我想 ESG， 呃，全球三大的 ESG 指标哈，那最有名的像刀剣指标，那我们去看一下刀剣指标是一个永续经营，其实它希望做 ESG 的结果是能够得到永续经营。那这个 ESG 定义，其实大家如果没有去投入的话，其实有一个落差，以为在呃企业能够多捐钱，呃，多去做一些呃爱心服务，就达到 ESG 的标准，其实不然的。我们刚才提的时候，为什么政府在标准化制度的话，很好情况之下，其实它具备了永续经营。今天政府不管是改朝换代换哪一个党执政，其实它都是基本上永续经营。我们去看一下真正的 e s 的目的，它是希望一个企业在环境的部分，在所、在社会的部分，以及企业的 commitment 部分，能够做到一个永续经营。所以它的里面的 index 标准，其实跟大家的原来想象是很不同的。它关于人力资源的管理是很重要的，它人才吸引培育是很重要，气候的策略是重要的，产品售后的服务是很重要的，产品的监督责任是重要的，这个营运的效益是重要的，创新管理是重要的，以及环境政策的管理、供应链的管理。那去看一下，这個、永续经营管理并不是叫大家去捐钱，其实在永续制制度里面。呃，他有一个门槛，就是说要能够进入评鉴的门槛，需要20亿美金的市值，所以其实也没那么多公司。然后他再找出百分之他前百分之十来当为永续的指标。好，这些公司第一需要满足一件事是，我们对于环境的永续承诺，因为这些公司能够永续增援，所以我对于环境的永续承诺，我想这个大家要理解。第二个是在社会的承诺。社会承诺是我们人跟钱是来自于社会，如何把人的员工的人，这个企业是一个盈利事业单位，如何把员工的福利照顾好，把员工的聘任照顾，如何做到同工同酬，这个是关键。第二个，我们接触的人上面有上游跟下游，我们如何不要亏待供应商，不要让供应商变成血汗工厂，以及对于下游的客户能够完整的售后保固。今天出问情，我如何去召回管理？这个才是关键、啊。好，那我们再去看一下我们公司的重视，能够如果今天公司营运不好倒闭了，创造了很多失业潮，这如何对这个社会有一个正面的影响？其实没有。所以在企业在社会这一块，它是希望你能够永续经营，好好的让员工、员工的家庭得到重要保护。所以它的评鉴指标里面还有一项，这个公司的产品跟创新能力够不够？所以今天不是一个。NGO 企业就可以去申请到 e s s 企业。好，那回到现在做一个 government 的部分，那我们如何去管理这个公司？如何让管理这个公司，能让公司上下左右供应链跟客户以及他内部的人员得到一个最有效率管，让这些人员的 package 跟福利得到最佳化，然后得到整个永续经营去关心在整个环境。我想这个才是在 e s s 上目目的。那跟过去，如果大家没有去投入 ESG 的時候这这中间的想象的落差是有不少距离，所以在加上跟据说，我们也希望能够投入这边，能创造整个呃环境永续经营，然后能让呃我们从社会得到的资源、得到的人员的呃人力的资源得到最好的应用，那也去照顾这些呃员工跟这个社会，所以我们也不断在 ESG 的产业上做投资，所以包括这个安德数字的部分，我们呃希望能透过。呃，这样的一个呃，涉入来能够去呃，照顾呃更多的企业来注重视业绩的投入啊，以上
0: 是呃，所以呃，我想 Michael 说的很好呃，永续呃，这个大家是都是变成一个 slogan， 但是其实永续的这样的目标必须跟永永续制度跟永续呃服务的产业标永续服务的标准化合在一起，所以它的核心的议题不是目标，而是运作绩效的达成。那这样的一个运作的内涵是包括所有的、呃、产销人发财，每一个都必须要跟永续的内容合在一起。所以永续不是呃一个呃一个 slogan， 它其实是一个很务实的呃一个工作的结合。那当然呃台湾过去呃本身产销人发财的、呃、标准化系统化是有一些缺憾。那呃那当然呃系统如果能够跟制度化标准化能够同步成长。那我们本身啊、呃、企业的永续的目标就比较容易达成那、啊、谢谢 Michael， 我想这我我少数能够把这个事情呃啊、呃、讲得这么清楚，我都一直觉得 Michael 应该是去做大学教授才对啊，呃 ，TK 要不要也来分享一下？因为呃我们最近哎大概呃,呃促成一个呃 ESG 的呃啊、呃、能够协助所有的上市公司，那我们呃 TK 也在一方面过去在做呃。这个加士达的法务长，那现在也是巨硕的营运长，巨硕也呃投资一家呃非常小的公司，从供应链 spin off 的这样的治理。T K 要不要也来分享一下？呃，你就这样的公司，你的期待，还有你觉得说未来大概有什么样的机会，能够让呃刚才 Michael 所讲的这样的目标能够具体的实践 t K 是是啊、呃，谢谢教授。
1: 呃，陈叔刚才教授提到了，我过去的呃工作是在香港负责法务的工作。那呃，在台湾的公司其实呃很大一部分都是将这个呃公司治理的这一块放在呃财务或者是法务单位来呃执行。但实际上呃，在过去这段时间，我们看到呃公司会呃投入的资源其实并不是太多，应该是说呃是在起步的阶段。那我很开心在，在呃，钜洲这边我们有呃、啊、投资案的这样子的机会啊。就是说呃公司成立的这个呃目的核心的呃就是在呃投入这个 governance 这一块啊。我想呃其实呃台湾在这个发展的过程里面，其实我们都可以很明显的看到，呃我们就是一路跟着这个欧美的脚步，不管是因为跟呃欧美的公司做生意呃被 push 去去进步，还是呃，政府单位有有注意到这一块要求，呃，所有的公司要继续往这个方面去投入。不管怎么样，这个呃公司治理这一块会是越来越重要的。那我想安德未来在这一块如果有机会可以让呃更多的公司呃去体认到这个、呃、公司治理对于公司本身经营的重要性，这个呃对于呃。就是说，经营阶层来讲，他们的思维上面的转换，就是说，这个 governance 的这些呃，是对于公司是有帮助的，而不是纯粹是一个呃呃 burden。我想这个对呃未来的所有的呃台湾的公司经营以及对股东的保护都会是一个呃加分
0: 。是呃，我这个 TK 讲的非常好，就是说呃，这里在呃美国的上市公司，那这个是一个必备呃获得信任、获得股东支持的。那呃这个领域台湾过去呃这个力道稍微呃少一点哦，所以像这次的呃股东会因为疫情而延迟，因为我们没有准备好线上股东会的系统，而导致呃在7月1号呃呃在这这一个月啊、呃、大概其实都没办法解决方案。那我们的法律也是落后的，那我们系统也是落后的，那所以呃台湾其实在这里的呃数位化，那呃线上股东会，那我想这是务必一定要在制度啊跟系统做好。是啊，未来我们要推啊整个呃董事的一个管理啊，能够数位化，我想这个都非常呃重要。那呃，今天非常谢谢呃 Michael 跟 TK 呃对，尤其啊、呃、Michael 提到呃这个呃从产业的转型，怎么样务实能够达到呃数位的转型。Michael 呃最后一个问题、呃、小问题，你对技术的期待是什么？那你希望台湾的社会怎么样呃因为技术而不一样 ？Michael。<音>哦，谢谢,谢谢
1: 。那我们希望，呃，当时投资局说，我们希望有一个平台，哈，能够去，呃，提供，呃，这个整个台湾企业做数位转型。那未来的数位转型，我们想就大有几个方向，哈，第一个朝向云端化，那以及行动化。像我们这一次的这个疫情的关系，像这个，呃，股东会，那我们就去到一个问题，我，我如果能够。呃，这个云端化、行动化，很多事情可以解决。那第三个能够呃国际化，我们所有的这些制度希望能够跟国际去接轨。那第四，像我们希望去说能够协助整个企业呃，其实是年轻化。其实数位力的部分呢、哦，其实呃新的一代他们有很多新的这个数位的方案，这个需要呃整个企业整个设计的架构、哦，包括我们这个 interface 能够年轻化，就适合是未来二十岁以下的。呃，新的这个呃产业的成员能够去适应这个呃新的呃管理界面，我想这个呃四个方向是我们希望从巨硕能够提供、呃、整个台湾产业、呃、协助的一个动力的方向、呃、以上
0: ，是、呃、所以很棒哦，云、呃、端化、数位化、国际化、年轻化，所以我到巨硕呃他的这个大门口啊，那有让同仁随时可以上、啊、KTV、哦所以呃，他们喜欢在快乐中哦寻求工作的目标。我想这也是一个数位化的另外一个氛围跟环境。那呃，今天呃非常谢谢啊、呃、这个 Michael 啊还有 d k 啊，让我们在数位转型觉得更有信心，觉得更有希望。那也希望大家一起让台湾更好，借由我们数位化的梦想。谢谢两位，谢谢。哎，谢谢谢。